0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast in meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Leni Schwarzmann und heute habe ich für dich ein Interview mit der wundervollen Katharina Gorka, Female Health and Self-Care Coach. Katharina bringt in ihren ganzheitlichen Coachings Unternehmerinnen bei, wie sie einen gesundheitsbewussten, kraftvollen und unbeschwerten Business-Lifestyle führen können ist außerdem Ayurveda Lifestyle Coach und so sind wir auch zum, ja, zum Kernthema, würde ich sagen, für heute gekommen, nämlich Ayurveda im Business. Natürlich spricht Katharina aber auch über ihren eigenen Weg in die Selbstständigkeit, darüber, wie sie ihr Business ganzheitlich führt und über ihre Vision, immer mehr Frauen darin zu unterstützen, ein ganzheitliches und holistisches Businessleben zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen Katharina, es ist so schön, dass du da bist und ja, ganz zu Beginn würde ich dich erstmal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Danke Leni für deine Einladung, ich freue mich auch wahnsinnig hier sein zu dürfen und bin auch schon ganz gespannt auf deine Fragen. Ja, ich bin Katharina, ich bin Female Health and Selfcare Coach, Ayurveda und Resilienz Coach und ich begleite erfolgsbewusste Powerfrauen, wie ich es immer so schön sage, dabei mit meinem ganzheitlichen Gesundheitscoaching ähm, ja unbeschwert und gesund erfolgreich zu sein. Und mittlerweile begleite ich eigentlich überwiegend erfolgs- und leistungsorientierte Frauen, die in ihrem herausfordernden Arbeits- und Privatleben einfach wieder mehr Balance und innere Zufriedenheit haben wollen. Und ähm, oftmals kommen diese Frauen eben auch zu mir, wenn es mal gerade nicht so gut läuft im Leben. Sei es denn, weil sie zu viel Stress haben, weil sie durch Krisenzeiten gehen oder weil sie sich vielleicht auch in ihrem Körper unwohl fühlen, abnehmen wollen oder einfach auch in eine gesunde Selbstführung kommen möchten. Ja, das erstmal zu mir. Superschön,
0: du hast gerade gesagt ganzheitlich. Und wir sind ja hier auch im ganzheitlich erfolgreich Podcast. Mhm. <lacht> ähm, aber sag mir nochmal, was verstehst du unter ganzheitlich?
1: Ja, ganzheitlich, wenn ich das jetzt auf den Erfolg einmal ummünze, würde ich sagen, bedeutet für mich eben gleichzeitig erfolgreich im außen zu sein, also vielleicht eine erfüllende Karriere zu haben oder auch ein, Erfolg, ein erfolgreiches eigenes Unternehmen aufzubauen und aber auch zu führen. Vorzugsweise natürlich mit dem Thema, was auch wirklich das eigene Herzensthema ist, womit man vielleicht auch seine Vision für die Welt einfach nach draußen transportieren kann. Aber auf der anderen Seite bedeutet für mich ganzheitlicher Erfolg eben auch im Innen erfüllt zu sein und ja, sich vital fühlen zu können, sich auch in seinem Körper wohl wohlzufühlen, leistungsfähig zu sein und einfach in Harmonie zu leben mit seiner natürlichen Balance und natürlich auch gleichzeitig in Harmonie damit zu arbeiten. Denn das können wir ja heutzutage gar nicht mehr trennen voneinander, das Privat- und das Berufsleben und das wollen wir ja auch gar nicht mehr.
0: Ja, das ist immer so schön äh, zu hören, weil dieser Begriff ganzheitlich ja auch sehr unterschiedlich verwendet wird und natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten hat. Ähm, wie genau ist es bei dir? Also was würdest du sagen, ist für dich im Business wichtig, damit du ganzheitlich erfolgreich bist? Gibt es bestimmte Werte oder hast du bestimmte Gewohnheiten, die du dir zu eigen machst, um mhm. auch diese innere Erfüllung zu haben? Oder ja, wie, wie sorgst du für ganzheitlichen Erfolg für dich?
1: Ja, in der Frage steckt jetzt vieles drin. Also Du hattest jetzt die Frage der, also nach den Werten ähm, gefragt. Da würde ich sagen, gibt es sicherlich viele Werte, die ich für meine, für meine Business oder für mein Business aufgestellt habe. Vielleicht ähm, nenne ich einfach mal drei meiner zentralen Werte. Also sicherlich ist ein Punkt davon die Authentizität. Ähm, nach dem Motto Practice what you preach finde ich es immer sehr wichtig, dass ich eben auch das selber lebe und auch selber in meinem Business ähm, so lebe, wie ich es auch meinen Kundinnen weiterempfehle. Aber auch das Vertrauen spielt für mich eine wesentliche Rolle, denn als Coach braucht es natürlich einfach auch eines eines ganz äh, vertrauensvollen Verhältnisses zu den Kunden. Und ich persönlich kenne das eben auch, dass ich lieber zu den Personen gehe äh, und mich beraten oder coachen lasse, dem ich vertraue anstatt zu jemanden, den ich eben noch nicht so gut kenne oder wo vielleicht das, wo vielleicht die Energie noch nicht so stimmt. Und natürlich das Thema Gesundheit ist für mich auch ganz, ganz wichtig in meinem eigenen Business, denn ich möchte natürlich auch nicht, dass ich mir mit meinem Business ein Hamsterrad erbaue, welches mich langfristig wirklich krank macht oder auslaugt, sondern das Ganze soll ja eben auch Spaß und Freude bereiten und vor allem auch nachhaltig sein. Und ähm, dann war noch die Frage danach, was mir denn wichtig ist im Business. Also wichtig ist mir vor allen Dingen auch, dass es kein selber ständig wird, ne? nach, nach dem Motto, in diesem Hamsterrad gefangen zu sein. Ich möchte jetzt halt nicht nur Tag und Nacht arbeiten und nichts mehr anderes tun müssen oder können, sondern ähm, ja, es soll eben Spaß bringen. Und es gibt natürlich ganz viele tolle Projekte und man neigt dazu, sich oft auch ja, schnell zu verausgaben mit all dem, was man sich da selber so vornimmt und auf die To-Do-Liste packt. Aber im Endeffekt ist für mich wichtig, da eine gesunde Balance, eine gesunde Mitte zu finden in allem, was ich tue. Und das gilt natürlich auch fürs Business. Und, und außerdem finde ich es auch super wichtig, ähm, ja, einfach diese Flexibilität im Business zu haben, diese Selbstbestimmung. Und ähm, was mir besonders viel Spaß daran macht, ist halt auch so diese Vielschichtigkeit. Ne? Ich bin überhaupt gar kein Fan davon, so jahrelang ähm, nur das Gleiche zu tun oder nur die gleichen Themen irgendwie zu transportieren. Denn man entwickelt sich selber ja auch weiter und so ist es halt mit dem eigenen Business auch. Und ähm, deswegen liebe, es, liebe ich es einfach auch, mich persönlich ständig vorzubilden, weiterzuentwickeln. Und das Ganze kann man dann halt auch wundervoll in sein eigenes Business mit einbauen.
0: Ja, da sagst du was sehr Wahres mit, wir entwickeln uns ja selbst auch weiter und genau so ähm, darf sich auch das, das, das Business weiterentwickeln beziehungsweise natürlich auch unser kompletter Lebensentwurf. Ähm, möchtest du mal ein bisschen was erzählen zu, zu deiner Entwicklung? Also wie bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen und ähm, mit diesem Thema? Mhm.
1: Ja, das ist jetzt auch schon ein etwas längerer Weg gewesen, muss ich sagen. Wenn ich mal zurückdenke, dann hat das Ganze mit, der, mit dem Thema Selbstständigkeit für mich eigentlich schon 2015 angefangen. Ich bin ja seit 2013 als Fitnesstrainerin in einem Fitnessstudio nebenberuflich tätig gewesen und habe dort eben Athleten, insbesondere im Krafttrainingsbereich, betreut. Und da kam dann vermehrt auch die Frage nach einer gesunden Ernährung für Sportler oder auch zur Gewichtskontrolle auf. Und ich konnte das Ganze dann nicht mehr so aus einer richtigen Expertise heraus beantworten. Denn als Fitnesstrainerin lernt man natürlich viel über den Sport an sich, aber weniger über die Ernährung. Und ähm, ich wollte da einfach mehr zu wissen. Und deswegen habe ich mich dann auch in dem Bereich ständig fortgebildet, Ausbildungen gemacht zur Ernährungsberaterin, zur Beraterin für Sporternährung, zur Beraterin und Kursleiterin Gewichtsreduktion. Und ich habe dann irgendwann halt auch die ayurvedische Ernährungsberatung noch mit dazu genommen. Ich habe dann Abnehmkurse geleitet und ähm, ja die Sportler halt ganz intensiv auch in Ernährungsfragen betreut. Und das Ganze habe ich dann irgendwann auch schon als, ähm, ja, oder auf selbstständiger Basis betrieben. Und auch als Personal Trainerin bin ich dann unterwegs gewesen. Und ich habe dann, ich würde sagen, so ungefähr vor zwei Jahren habe ich auch begonnen, so ganzheitliche Coaching-Programme anzubieten in dem Bereich, ne? mit Menschen gearbeitet, die eben abnehmen, die fitter werden möchten. Und ähm, da kam dann aber halt auch immer mehr so dieses Coaching-Thema mit rein. Und... Ähm, ja, so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt, ohne dass ich den konkreten Wunsch hatte, unbedingt selbstständig sein zu wollen. Angefangen hat das eben wirklich mit dem geringen Anteil und dem geringeren Umfang in der Nebenberuflichkeit. Und dann ist es ganz von selbst irgendwie immer mehr geworden. Ganz einfach, weil die Nachfrage immer mehr wurde und ich super viel Spaß auch hatte an den Themen und auch in der Zusammenarbeit mit den Menschen, mit den Frauen insbesondere auch. Und dann war es eigentlich so im Verlauf meiner Elternzeit 2020, also im vergangenen Jahr, ist dann in mir doch der Wunsch aufgekommen, auch über diesen örtlichen Wirkungskreis hinaus selbstständig werden zu können und damit auch einfach noch mehr Menschen erreichen zu können. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, so ein richtiges Online-Coaching-Business aufzubauen, von der Pike auf an. Und habe dafür auch ein Business-Coaching in Anspruch genommen. Und in diesem Zuge ist das irgendwie einfach immer mehr gewachsen und ja, so zu einem richtigen Business eben auch geworden. Was ja eigentlich mal so ein bisschen als ein Hobby angefangen hat, weil ich selber halt ja auch aktive Athletin bin, gewesen bin, schrägstrich durch die Elternzeit ist das jetzt ein bisschen zurückgefahren. Aber ich einfach auch den Sport liebe, die Gesundheit liebe, gesunde Ernährung für mich einfach auch ganz, ganz wichtig finde. Und ja, das ist auch eine ganz super spannende Zeit gewesen, so dieser Weg in die Selbstständigkeit, diesen Weg zu gehen. Es war auch sehr herausfordernd, aber natürlich auch mega spannend, so dieses ganze Thema rund um Businessaufbau und Businessführung. Das ist ein totaler Persönlichkeitsentwicklungsbooster, kann man sagen. Und ich habe das aber auch wirklich nicht bereut, so diesen Weg in die Selbstständigkeit gegangen zu sein und das Ganze auch auf eigene Verantwortung, natürlich auch auf eigenes Risiko ähm, zu, zu nehmen praktisch. Ja, und es ist halt einfach eine Entwicklung, die auch nie aufhört. Ich bin jetzt ja auch schon wieder dabei, diverse neue Ausbildungen zu integrieren oder zu absolvieren und dadurch die Angebote einfach nochmal oder meine Angebote nochmal viel holistischer gestalten zu können. Würdest du sagen, das ist so dein, dein Herzensweg, den du gegangen bist? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Herzensthema und ähm, ein Herzensweg insofern als dass es einfach wirklich Spaß macht und ähm, dass ich einfach auch ganz viel von meinen persönlichen Visionen damit einbringen kann. Und das ist so spannend. Ähm, wir haben übrigens ganz,
0: ganz viele Parallelen im Lebenslauf. Ich habe auch <lacht> als Fitnesstrainerin tatsächlich nebenberuflich angefangen, bevor ich jetzt irgendwann das gemacht habe, was ich jetzt mache. Ähm, und das ist so spannend, weil zum einen habe ich die Erfahrung gemacht bei Menschen, die viel oder lange nebenberuflich selbstständig sind, ich war ja auch sehr lange nebenberuflich selbstständig, ähm, dass genau das was ist, was auf der einen Seite unheimlich cool ist, weil man so ein bisschen die Vorteile von, von beiden, von Hauptanstellung und Nebenberuf sozusagen verbinden kann. Und man verbindet ja auch die Nachteile davon. Also man ist auf der einen Seite halt immer noch gebunden und nicht wirklich flexibel und ähm, hat auf der anderen Seite auch nicht so viel Zeit, wie man dann möchte für sein Business, hat da entsprechend auch, zumindest war es bei mir so, vielleicht ist es bei dir anders, noch nicht so die Umsätze, die man möchte. Ähm, und es ist irgendwie so ein ähm, insgesamt, wenn ich so zurückblicke, schon auch einfach anstrengendes Setting gewesen. Und bei mir war es irgendwann so, es waren sehr unterschiedliche Dinge, die ich gemacht habe. Es war so ein bisschen wie in zwei Welten und so. Und ähm, du hast vorhin gesagt, ja, practice what you preach. Also ich, ich, ich sage mal, walk the talk. Also das, was wir eben ähm, sagen und was wir, und du hast ja auch erzählt, du arbeitest auch mit leistungsorientierten Frauen, ja, mit Menschen, ähm, auch im, im Leistungssport Das ist ja auch eine Art von Leistungsorientierung, ja. Also mit Menschen, die ähm, einen gewissen Anspruch da auch an, an sich selbst haben, sage ich mal. Wie war das für dich? Wie bist du mit diesem... Anspruch wahrscheinlich ist, auch in beiden Berufen gut zu machen und wir haben ja auch alle ein soziales Leben und so. Wie, wie hast du da ähm, ein Gleichgewicht für dich gefunden?
1: Mhm. Ja, wie habe ich da ein Gleichgewicht gefunden? Also mh, es ist wirklich nicht immer einfach so gerade dann auch als Mama, wenn man dann auch noch eine weitere Baustelle, nenne ich es jetzt mal, einfach oder eine weitere Aufgabe, klingt vielleicht schöner, Herausforderungen mit dazu bekommt, ähm, sich da immer so aufzuteilen und diesen Spagat einfach auch hinzubekommen. Und ähm, das, was du angesprochen hast, das ist wirklich so. Also man teilt seine Energie ja praktisch auf ähm, zwei verschiedene Welten vielleicht auch auf. So also ist es bei mir halt auch, weil ich was ganz kon Konträres mache im beruflichen Kontext. Und ähm, ja, das ist ähm, immer wieder so dieses Reflektieren, in sich hineingehen, so was muss jetzt sein, was brauche ich jetzt wirklich für mich, was brauche ich für mein Business ähm, und einfach auch immer wirklich zu schauen, wo ist es vielleicht gerade auch zu viel, wirklich um in dieser Balance auch zu bleiben, über die ich ja auch mit meinen Kunden so gerne spreche, ähm, damit man sich eben nicht leer läuft und damit man immer genügend Energie hat, um irgendwie allem gerecht werden zu können. Und dafür muss man aber wirklich einfach einen guten Zugang zu sich selbst haben, weil ähm, man gerade als leistungsorientierte Frau, vielleicht auch mit einem gewissen Perfektionismus dahinter, doch schnell dazu neigt, sich auch zu verausgaben, sich auszulaugen, alles zu geben, ins Business rein, in die Arbeit rein, für die Familie alles zu geben und ähm, sich selber oftmals aber auch verliert dabei oder sich schnell verlieren kann dabei. Und deswegen finde ich es auch gerade, ist es immer wieder wichtig, in diese Innenschau zu gehen, und einfach, ja, sich selbst nicht zu vernachlässigen. Also ich sage immer, sei der Lieblingsmensch deines Lebens. Und wenn du das bist, dann behandelst du dich selbst eben auch so.
0: Und diesen Zugang zu sich selbst, von dem du gesprochen hast, ist es was, wo du sagen würdest, den, den hattest du schon immer? Oder ist der irgendwann gekommen und wenn ja, wie? Also ich denke gerade so an, an, an die Hörer, die vielleicht zuhören und sich so ein bisschen wieder entdecken in diesem, doch, in dieser leichten Hamsterrad-Tendenz, nennen wir es einfach so. Ähm, wie, wie war das bei dir? Hattest du von Anfang an diese innere
1: Stimme oder hat die sich irgendwann entwickelt? Nee, hatte ich wirklich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin ein kompletter Kopfmensch gewesen in der Vergangenheit <lacht> und ähm, war wirklich, ich sag jetzt mal, überwiegend in diesem Machermodus, in dieser Macherenergie Macher unterwegs. Und ähm, bei mir war halt auch immer so dieses Gefühl, ach, das schaffst du schon, komm, das schaffst du noch ein Projekt und hier noch und da noch eine Stunde arbeiten und das noch. Und ja, ich habe das auch alles geschafft, aber ich habe mich dabei selber nicht wohl gefühlt. Und ähm, diesen Zugang zu mir selbst habe ich einfach irgendwie auch gar nicht zugelassen. Also, das war immer mehr so: ähm, ach komm, mach doch, und du schaffst das schon. Und ähm, ich habe wenig auf meine eigenen Bedürfnisse gehört. Ich konnte auch überhaupt nicht entspannen. Also ich war wirklich, wenn ich mich hingesetzt habe, es hat nur gerattert. Also das Gedankenkarussell war wirklich ähm, 24-7 on. Und äh, den Zugang dazu habe ich über die Jahre gefunden. Also es war jetzt auch nicht so diese eine Sache, die dazu geführt hat, sondern es war wirklich auch ein Prozess, ein ganz langer Prozess der Innerwork, ich sag mal, viel über den Ayurveda bin ich auch tatsächlich dazugekommen. Und ganz viel hat dann aber auch noch so dieses Thema Mama werden dazu ge gebracht. Also, dass ich nochmal mehr so in diese weibliche, intuitive Energie gegangen bin, ähm, die sich dadurch auch viel mehr nochmal bei mir entwickelt hat. Das ist dann halt erst so seit dem letzten Jahr auch nochmal richtig intensiv. Also, es hat mir wirklich nochmal so einen richtigen Sprung gegeben dadurch. Ja, durch das ganze Thema Schwangerschaft, ähm, Geburt, Mama sein, Elternzeit. Und ich glaube halt auch gerade so dieses einmal rausgehen, einmal raus aus diesem ähm, Hamsterrad, was man sich vielleicht all die Jahre selber auch ähm, erschaffen hat, dass man wieder in diese Reflexion überhaupt zurückgehen kann durch diesen Abstand, den man auch auf sein, oder zu seinem Leben hatte, hat man nochmal einen ganz anderen Blick bekommen. Also das hat für mich einfach ganz, ganz viel nochmal gebracht. Ja, vielen Dank fürs
0: Teilen. Das ist immer so, so spannend zu sehen, wie sich Menschen entwickeln, ähm, warum sie sich so entwickeln ja, und was letztendlich auch einfach ausschlaggebend ist für, für größere Veränderungen. Ja. Ähm, du hast gerade schon Ayurveda angesprochen und wir wollen ja auch heute noch ein bisschen über Ayurveda sprechen und vielleicht für diejenigen, die gerade zuhören und noch nicht so richtig damit in Kontakt gekommen sind. Was ist Ayurveda überhaupt? Mhm.
1: Ja, mh, wo fange ich denn da am besten mal an? Also Ayurveda ist ja ein sehr komplexes Thema. Es ist eigentlich eine Gesundheits- eine ganzheitliche Gesundheitswissenschaft, die schon über 5000 Jahre alt ist und ursprünglich aus dem Himalaya kommt. Und der, der Ayurveda sieht den Menschen halt wirklich auch als ja von der ganzheitlichen Seite aus. Und deswegen finde ich das ja auch so schön, ist, auch in meine Coachings mit zu integrieren. Es sieht den Menschen halt jetzt nicht nur von der medizinischen Seite aus, sondern im Ayurveda geht es auch ganz viel darum, präventiv gesund zu leben, aber eben auch ähm, aus der also auf, dem, auf der mentalen Ebene, dass der Ayurveda halt einfach auch schaut, wie kann der Mensch halt ganzheitlich gesund sein, auch im Sinne von, wie bringt der Mensch auch seine Lebensvision in die Welt und wie kann er für sich auch ein ganzheitliches Leben erschaffen, wo eben alle Lebensbereiche auch in Balance kommen. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt mit dem Ayurveda erstmalig auseinandersetzt, dann hat man vielleicht auch schon ganz viel von den Doshas gehört. Also das ist eigentlich immer so der, das Hauptthema, womit man anfängt. Ähm, Im Ayurveda gibt es ja die Bioenergien, die halt auch Doshas genannt werden. Und dort gibt es ja drei, also das Pita und das Vata und das Kapha-Dosha. So hauptsächlich, es gibt dann auch noch viele Unterdoshas. Aber gerade für den Anfang kennt man halt das Vata-Pita-Kapha-Dosha. Und ähm, die setzen sich halt aus den verschiedenen Elementen zusammen, die wir halt im Universum so haben. Also wir haben ja fünf Elemente, zumindest nach der ayurvedischen Lehre. Und das sind eben einfach ähm, die Erde, das Wasser, das Feuer, die Luft und der Äther oder auch Raum genannt. Und ähm, entsprechend dieser Elemente setzen sich halt die einzelnen Doshas auch zusammen. Und ähm, ja, was wäre jetzt noch interessant zu Beginn zu wissen? Ähm, und dass man halt ganz viel über diese persönliche Konstitution, die sich immer nach den Doshas eben richtet, einfach ähm, entsprechend ganz viel individuell für sich im Leben gestalten kann, indem man sich eben nach seiner persönlichen Konstitution auch ähm, orientiert. Und wie bist du durch auf Ayurveda aufmerksam geworden und was hat sich dadurch für dich persönlich verändert? Mhm. Ich bin selber eigentlich über meine Yoga-Praxis vor einigen Jahren schon auf den Ayurveda gestoßen. Ich, hab, ich betreibe jetzt ja schon seit vielen Jahren Yoga und da fiel das Wort Ayurveda halt auch immer mal wieder. Ich habe ganz viel Post Podcast auch dazu gehört und Bücher gelesen und vieles für mich einfach ausprobiert. Und ähm, da, da, bei mir ist es halt so, dass ich nichts, was ich mache, oder weitergeben möchte, ohne wirklich fundiertes Wissen tue. Deswegen habe ich halt auch eine Ausbildung zur ayurvedischen Ernährungsberaterin absolviert. Und dann habe ich das einfach auch immer mehr in meine Coachings integriert und auch immer mehr natürlich in meinen in mein tägliches Leben, in meine tägliche Ernährung, in meinen Lifestyle eingebaut. Also es fängt eben mit der klassischen ayurvedischen Morgenroutine an, die üblicherweise aus dem Zungenscham, dem Ölziehen, dem Wasser trinken, dem warmen Frühstücken und so weiter besteht. Und ähm, ja, das hat einfach auch schon das Bewusstsein für ein natürliches Leben in mir ähm, nochmal sehr viel stärker geprägt. Und ich habe dadurch auch nochmal ein viel besseres Verständnis bekommen, für die Unterschiede und auch die individuellen Merkmale eines Menschen. Und ähm, so konnte ich auch nochmal in meinen Coachings und Beratungen nochmal viel individueller wirklich auf die Bedürfnisse und ähm, auch gesundheitlichen Faktoren eines Menschen oder meiner Kundinnen dann auch drauf eingehen. Was fasziniert dich so an Ayurveda? Mhm. Also was mich eigentlich am Ayurveda besonders fasziniert hat, also insgesamt fasziniert es mich einfach total, aber ähm, was mich besonders fasziniert hat, ist eigentlich so die Philosophie dahinter, denn in den Grundlagen beschäftigt sich der Ayurveda auch ganz viel mit dem Rhythmen des Universums, mit den Energieflüssen, aus denen halt die Natur besteht und die auch alles miteinander verbinden und der Ganzheitlich, ich habe ja schon gesagt, der Ayurveda ist ja ganzheitlich ausgerichtet. Er ähm, geht halt von dieser Einheit von Körper, Geist und Seele auch aus. Ne? Und unter Gesundheit versteht der Ayurveda halt nicht nur, oder versteht der Ayurveda, sag ich mal, mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Ähm, denn er zielt eben einfach auch darauf ab, Krankheiten zu verhindern und verfolgt demnach ja auch diesen präventiven Ansatz, von dem ich schon gesprochen habe. Und ähm, ja, dafür schaut der Ayurveda sehr stark auf die Elemente, die ähm, weil eben davon ausgegangen wird, dass wir halt maßgeblich von den Rhythmen der Natur, wie zum Beispiel den Jahreszeiten oder auch den einzelnen Lebensphasen oder auch Tageszeiten beeinflusst werden. Und diese, diese Rhythmen, diese Phasen werden ja eben stark von den jeweiligen Elementen auch geprägt in der Natur. Das merken wir jetzt ja auch wieder. Es wird herbstlicher, es wird kälter und nässer. Da haben wir halt mehr so dieses vata was eben aus den Elementen Luft und Äther besteht, ne? es wird viel windiger auch und äh, auch das merken wir jetzt immer mehr äh, nicht nur in der Natur, sondern ja auch in uns selber und das finde ich halt auch so spannend, dass wir wirklich auch diese Parallelen haben und diese Vergleiche ziehen können, also das, was um uns herum passiert im Außen, dass wir das aber auch im Innen wiederfinden und gerade so diese rhythmischen universellen Komponenten interessieren mich auch sehr, denn ich bin der Meinung, wir entfernen uns durch unseren modernen Lebensstil einfach immer mehr von unserem natürlichen Lebensrhythmus und gerade dadurch fühlen wir uns, und uns ja auch immer gestresster und sind halt häufig müde oder auch energielos und können ja auch dadurch chronische Schmerzzustände entwickeln, einfach weil wir eben nicht mehr nach diesem Rhythmus der Natur leben.
0: Jetzt war, war ich gerade nicht sicher, ob du noch was sagen möchtest. <lacht> für, für, für alle, die immer nur zuhören, ihr seht uns ja nicht, aber ich entferne mich immer von meinem Mikro, wenn ich meinen Gast sprechen lasse. Und jetzt habe ich mich eben gerade zum Mikro bewegt. Ich wollte aber
1: nicht dich abwirken. Also, nee, alles gut. Ich glaube, das beantwortet die Frage ähm, ausreichend, was mich daran fasziniert hat.
0: Ja, und es ist so spannend, was du erzählt hast, weil so dieses ähm, im Einklang mit der Natur leben ist ja tatsächlich was, was so... also Jetzt mal so, ähm, wie soll ich sagen, ich verstehe total dieses, dass der Mensch ursprünglich auch ein Wesen war, was zum Beispiel im Winter viel geschlafen hat, weil es einfach dunkel war, weil es kein künstliches Licht gab ja und im Sommer dafür viel gearbeitet hat. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so ein, in Anführungsstrichen, Segen, dass wir künstliches Licht haben, dass wir so viel mehr Möglichkeiten haben und ja. ohne eine Seite irgendwie verteufeln zu wollen, geht es halt echt so darum, den Mittelweg zu finden. Ja, was mhm. ist das, was, was, was für einen selbst wirklich passt? Und während ich dir so zugehört habe, habe ich mich, mich so dran erinnert, dass ich zum Beispiel im Winter tatsächlich mehr Schlaf brauche als im Sommer. Also ich bin tatsächlich im Winter ja. müde, hat bestimmt auch mit der Melatonin-Konzentration zu tun und so. Ja, aber es sind so, also ich, ich für mich und für meinen Körper kann sagen, ich kann mich nicht ganz frei machen davon, dass Menschen eigentlich dafür gedacht sind, im Einklang mit der Natur zu leben. Ja? So sehr ich es auch schätze, ähm, ja künstliches Licht zu haben und die ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, was übrigens auch schon wieder so cool ist an der Selbstständigkeit, dass wir dann eben wirklich mit diesem Flow gehen können. Ja. Aber das ist einfach nur mir so ähm, jetzt so äh, gekommen, als du so erzählt hast. Und ähm, weil, weil es wirklich so spannend ist, gibt es auch irgendwas, ähm, wie, wie du Ayurveda sozusagen in deine eigenen Business-Routinen, also nicht bei deinen Kunden, sondern in dem, wie du in deinem Business umgehst, ähm, mhm. gibt es da was, was sich verändert hat, seit Ayurveda in dein Leben getreten ist?
1: Ja, also einiges. Ähm, ich muss dazu sagen, ich lebe den Ayurveda jetzt nicht zu 100%. Prozent. Es ist jetzt nicht so, dass sich mein ganzer Alltag und meine ganze Ernährung jetzt nur noch ayurvedisch ähm, ausgeprägt ist, aber ich habe da wirklich sehr viele Grundsätze für mich in mein Leben integriert und natürlich auch in mein Business. Und das fängt eben morgens ganz klassisch mit dieser ayurvedischen Morgenroutine an. Das nennt man ja auch Dinaschaya im Ayurveda, ist halt die tägliche Morgenroutine. Klassischerweise wird ja da eben empfohlen, wirklich früh aufzustehen, am besten vor 6 Uhr und dann eben diese körperliche Reinigung mit, wie ich schon gesagt habe, Zungenschaben, Ölziehen und so weiter vorzunehmen. Und ähm, der Ayurveda empfiehlt ja auch, morgens gerne auch schon mal ein bisschen was für seinen Geist zu tun, um den Geist zu öffnen, vielleicht ein bisschen Yoga zu machen oder Pranayama-Übungen. Ähm, das schaffe ich nicht jeden Morgen. Also das ähm, ist insbesondere, seitdem wir wieder in diesem Arbeits-Kita-Alltag äh, stecken, ist es morgens gar nicht, ist gar nicht so viel Zeit, um wirklich diese ausführliche ayurvedische Morgenroutine zu machen. Aber ich mache halt neben diesen klassischen Empfehlungen auch ganz gerne noch mal so eine ähm, energetische Ausrichtung für den Tag. Also das mache ich auch morgens noch vor dem Aufstehen, einfach so im Bett noch mal, indem ich mich einfach mental so in die Tagesenergie hineinversetze, in, in der ich dann den Tag über gerne sein möchte. Und ich mir den Tag auch super gerne schon mal so ein bisschen visualisiere, vielleicht auch schon mal die ein oder andere Meditation mache. Und das ist einfach für mich so meine moderne Interpretation des Ayurvedas der eben auch davon ausgeht, dass wir das Potenzial aller Elemente ja bereits in uns tragen und ja auch eigentlich ein Wunderwerk der Natur sind. Und wenn wir uns dann einfach auch mal darauf einlassen und diese energetischen Qualitäten der einzelnen Elemente auch in uns sehen, können wir uns dessen auch nochmal viel bewusster werden, was der Ayurveda eigentlich auch sagt. Und wir haben zum Beispiel das Element Erde ja auch in uns, welches für Beständigkeit und innere Ruhe steht, und das kann man halt morgens super gut dann auch nochmal im Rahmen dieser Meditation oder ähm, dieser, dieser ruhigen Momente im Bett, sag ich mal, auch nochmal für sich nutzen. Und ähm, ja, bevor man dann wirklich so in diese Kraft des Tages reingeht, finde ich das einfach auch immer wunderschön. Und ja, ansonsten zieht sich das natürlich den Tag über immer mal wieder durch, sei es dann jetzt bei der Ernährung oder ähm, dass ich halt auch Yoga mache, ne? dass ich versuche, Yoga auch mit einzubeziehen und immer mal auch Atemübungen mitmache. Gut, das kommt natürlich ja auch mehr so aus dem Yoga-Bereich, aber ich sag mal immer gerne, Yoga und Ayurveda sind ja Schwestern <lacht> Von dem her kann man das eine gar nicht so richtig von dem anderen trennen. Und ähm, ja, man, man hat natürlich viele Möglichkeiten, den Ayurveda auch in seinen Arbeitsalltag einzubauen, denn wenn wir mal schauen, dann befinden wir uns ja so in dieser klassischen Arbeitswelt eigentlich mehr so in diesem Bereich von Know-how, von Strategie, von Planen und Machen und Tun und man vernachlässigt gerne aber hier auch seine eigene Gesundheit oder auch die Energiearbeit, die auch im Ayurveda eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, sich dadurch ja auch wirklich ganzheitlich auf unsere Gesundheit auswirkt. Und gerade ja auch in unserem Arbeitsleben so so wichtig ist, dass wir halt gesund sind, damit wir auch nachhaltig erfolgreich ähm, sein können. Und insbesondere, wenn wir in unserem Herzensbusiness unterwegs sind, dass wir hier auch wirklich nachhaltig ähm, ja, in unserem Business auch unterwegs sein können. Und wenn wir dann vielleicht nochmal auf die Doshas etwas äh, weiterschauen schauen dann kann man auch ganz wunderbar seinen Arbeitstag nach den Doschatz gestalten. Also sei es denn jetzt im eigenen Business oder wenn man vielleicht auch angestellt ist, hat man da auch viele Möglichkeiten und ähm, kann die universellen Prinzipien des Ayurvedas eigentlich nicht nur für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden nutzen, sondern natürlich eben auch für die Produktivität und seinen Erfolg oder auch für seine Leistung. Und ähm, eine Sache, die ich gerne dafür mache, ist zum Beispiel, dass ich mir meine Wochentage so ein bisschen... Ähm, einteile nach dieser Dosha-Qualität. Also wenn ich jetzt sage, ich habe montags immer meinen Marketingtag, dann spielt ja da ganz viel so diese water energie eine Rolle. Water besteht ja aus Luft und Äther und das ist halt so dieses dynamische Dosha. Und das steht halt auch für viel Kreativität, für Charisma und es sorgt auch so ein bisschen für Leichtigkeit in unserem Leben, weil es halt ja auch wirklich ein sehr subtiles Element ist oder ein sehr, sehr subtiles Dosha. Und, ähm, -Typen sind zum Beispiel auch super gute Netzwerker oder können sich einfach auch, ja, schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Und gerade in unserer agilen Arbeitswelt braucht es auch in jedem Business natürlich diese Vata-Dynamik, um einfach auch im Flow bleiben zu können und auch so ein bisschen mit Leichtigkeit seine Projekte umsetzen zu können. Und wenn ich dann diesen ähm, Tag habe, wo ich ganz viel Marketing mache, dann versuche ich mich immer schon auch in diese Warteenergie hineinzubegeben und ähm, mich auch darin zu halten den Tag über. Ähm, hingegen, wenn ich zum Beispiel so einen Tag habe, wo ich ganz viel plane oder an meinen Businessgrundlagen arbeite oder wenn ich zum Beispiel auch Buchführung mache, das sind einfach so diese Business Basics, dann brauche ich halt mehr so diese Kafferqualität. Ne? Und das Kaffer-Dosha, das besteht ja aus den Elementen Feuer, äh, Entschuldigung, aus den Elementen Erde und Wasser. Und das steht einfach auch für die Struktur, für diese Beständigkeit, diese Festigkeit und Kontinuität. Und auch für unsere stimmigen, gesunden Routinen im Alltag. Also ich sage mal so, das Kapha-Dosha, das ist so das Self-Care-Dosha. Und das ist einfach, steht einfach für unsere Selbstfürsorgeroutinen. Und äh, die betreibe ich wirklich ganz regelmäßig und die sind mir auch super wichtig, weil ich selber ganz viel Water und Peter in mir habe und ich das dadurch halt ausgleiche oder wieder mehr in diese Kafferqualität für mich auch komme dass ich eben meine Routinen mache, die mir wirklich hoch und heilig sind. Und dann Tagen, wo ich dann wiederum mehr so diese Pita-Energie brauche, das ist ja unser feuer -Dosha, das ist unser Transformations-Dosha, sage ich auch immer gerne dazu. Es hat halt einfach ganz viel Umsetzung und Transformationsprinzip in sich. Ja, da versuche ich dann einfach so das Pita-Dosha zu stärken. Also es sind zum Beispiel Tage, wo ich dann Coachings gebe, wo ich vielleicht ein Podcast-Interview mache, so wie heute oder auch äh, Team-Meetings habe oder auch wenn Verhandlungen anstehen. Ne, da brauchen wir auch ganz viel von dem Peter dosha Und wichtig für mich dabei ist auch immer, dass ich dann abends zum Beispiel versuche, wenn ich so einen richtigen peter tag hatte, dass ich halt auch am Ende des Tages diese Qualität so ein bisschen wieder ausgleiche, indem ich dann eben wieder eher in die Ruhe gehe, in den Rückzug gehe, vielleicht ein bisschen Yoga mache, mich versuche wieder zu erden, anstatt dann abends vielleicht dann noch so diese Triathlon-Challenge zu machen oder Leistungssport, dass man dann eher wieder in diese ruhigere Qualität auch kommt oder vielleicht auch versucht, einfach kaffeeerhöhende Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und dann ähm, nutze ich halt einfach jetzt im Herbst, ist das ganz wunderbar, weil wir ja sehr viel erdiges Gemüse zum Beispiel auch wieder haben in der Natur, dass ich dann einfach mehr Süßkartoffeln oder Kürbis esse oder Karotten auch wieder mehr zu mir nehme, rote Beete, oder mehr Süße aus Getreide auch zum Beispiel. Und das gleicht dann halt auch ganz wunderbar so dieses Vater dosha auch aus. Vielen Dank für den Einblick. Das ist so, mhm. so spannend.
0: Und ich liebe, wie du Ayurveda anwendest. Ich liebe, liebe ganz besonders zwei Aspekte davon. Den ersten hast du ganz zu Beginn gesagt, dass du es nicht dogmatisch ähm, verwendest. Mhm. Ja, also das, ähm, wie soll ich sagen? Äh, ich glaube, viele solche Konzepte wie auch der Ayurveda, geben uns ähm, eine Richtlinie, geben uns, schärfen unser Bewusstsein für diese Themen und wir dürfen gleichzeitig auf uns hören ja und schauen, ähm, und was brauche ich jetzt im Moment. Ja? Und wenn es jetzt gerade nicht die perfekte ayurvedische Ernährung ist, dann äh, ist es gut, ja, weil dann äh, ist es eben das, wo ich trotzdem und gleichzeitig auch meinen Körper höre. ja Und ähm, das ist, glaube ich, was was einfach ganz, ganz wichtig ist, nicht nur in Bezug auf, auf Ayurveda, sondern eben in Bezug auf viele solcher Konzepte. Und das zu sehen als, ähm, als, als Leitfaden, ja, ähm, ohne irgendwie zu sagen, ich muss es perfekt machen, weil dann sind wir ja wieder im Hamsterrad. Ja, wer ist der pe perfekteste A A Ayurvedi? Ich weiß nicht, wie man euch nennt. Ich <lacht> weiß nicht, was es für einen Begriff gibt. Das ist auch egal. Ähm, aber also das finde ich einen super wertvollen Hinweis nochmal. Und die zweite Sache, die ich wirklich liebe, ist, wie du beschrieben hast, dass wir alle alles haben und dass wir die unterschiedlichen Qualitäten, je nachdem, was wir gerade brauchen, leben können weil man, man muss dazu sagen, ich bin ja Yoga-Lehrerin und im Yoga wird es wirklich nur, also zumindest in meiner Ausbildung, ist wirklich nur angeschnitten worden, das Thema Ayurveda. Und wo man sich so ein bisschen wiedergefunden hat, ist, dass so jeder versucht hat, sich einzuordnen, welches Dosha bei ihm dominant sein könnte. Ja. Wir sind ja alle eben nicht nur eins, ja, sondern wir haben alle alle Qualitäten und das ist wirklich so, so wichtig, ähm, sich bewusst zu machen und dass wir das einfach wirklich als Tool benutzen können, um noch mehr, zum einen noch mehr bei uns zu sein und zum anderen eben auch noch erfolgreicher durch unseren Tag, auch durch unseren Business-Alltag gehen zu können, ja. Das ist so die ähm, wertvolle Herangehensweise. Also vielen Dank auch für die ganz konkreten Tipps, die du geteilt hast. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du ganz, ganz konkret was dazu sagen kannst. Mhm. Und Jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja gesagt, du lässt Ayurveda auch in deine Arbeit mit einfließen, mit, mit deinen Kunden. Wie stelle ich mir das ganz konkret vor? Also es kommt jemand zu dir, sagen wir einfach mal, du hast ja gesagt, die Hauptzielgruppe sind Frauen, die sich leistungsorientiert in irgendeiner Form von, von Hamsterrad befinden. Was ist dann deine Herangehensweise und
1: inwiefern lässt du Ayurveda mit, mit einfließen? Mhm. Genau, also abschließend zu dem vorherigen Part, den du eben gesagt hattest, möchte ich gerne nochmal da anschließen und sagen, dass wirklich jeder Schritt in Richtung Ayurveda besser ist als gar kein Schritt und man darf den Ayurveda für sich halt einfach auch modern interpretieren, so mache ich es auch. Ich verbinde halt das Wissen ähm, aus dem Ayurveda mit meinem Wissen aus der westlichen Ernährungswissenschaft und auch mit dem Wissen aus dem Fitnessbereich und ähm, irgendwo komme ich dann halt zu einem für mich stimmigen Gesamtkonzept. Und ich schaue halt auch immer in meiner Arbeit, so wo ist gerade derjenige oder ne, der, der Kunde, die Kundin, die zu mir kommt, wo steht er und was braucht es jetzt für sie oder für ihn gerade. Ne? Und ähm, es gibt dann halt nicht nur so diesen, diesen einen Weg, sondern ähm, ja, es ist immer individuell. Und das ist ja auch gerade so diese Ausrichtung des Ayurvedas, dass man eben wirklich schaut, was brauchst du für deine Konstitution gerade. Und natürlich haben wir alle drei Doshas ja schon in uns das hat es ja auch nochmal so schön gesagt, wir haben alles in uns. Und deswegen ist es auch wirklich kein Zwang oder Muss, dass wir uns jetzt hier perfekt ayurvedisch irgendwie ernähren müssen oder ein guter Ayurvedi sein muss, wie du schon gesagt hast, so nennt man es tatsächlich auch. Sondern wirklich mit jedem kleinen Schritt, den man zum Ayurveda geht, hat man schon ganz, ganz viel für sich getan und für seine Gesundheit auch. Und in meiner Arbeit, da kommt es wirklich ganz drauf an, ähm, wer mit welcher Intention zu mir kommt, wo er steht und wie offen er auch für den Ayurveda ist. Also es gibt ähm, Coachings, da lasse ich es teilweise so ein bisschen <lacht> subtiler mit einfließen, also gar nicht so bewusst, dass ich jetzt sage, so das kommt jetzt aus dem Ayurveda, sondern dass ich halt einfach ayurvedische Empfehlungen ausgebe, ähm, wie sich jemand gesünder ernähren kann oder wie jemand gesünder leben kann. Und ähm, teilweise fließt es auch sehr intensiv ein. Also wenn dann jemand kommt und sagt, pass auf, ich bin offen für den Ayurveda und ich möchte da gerne in der Richtung für mich mehr machen, sei es denn im Arbeits- oder auch im Privatleben, dann lasse ich es natürlich auch ganz bewusst ähm, und ein bisschen umfangreicher mit einfließen. Aber das kommt wirklich immer ganz drauf an, wer da gerade äh, zu mir kommt und mit welchem Problem. Und ähm, ich habe ja eingangs auch gesagt, ich bin ja halt auch Resilienzcoach oder Gesundheitscoach, Ernährungsberaterin etc. Und ähm, ich gucke da halt wirklich sehr individuell auf die Kunden und die Problemstellungen ähm, oder auch die Wünsche und Ziele. Und dann schaue ich immer, wie wir einen individuellen Weg gemeinsam dahin finden können. Deswegen gibt es bei mir eigentlich gar nicht so dieses Standardprinzip, nach dem ich arbeite. Und auch so, so wichtig bei allen ähm,
0: Tools wie, wie Ayurveda oder auch Yoga oder allem, was es eben sonst so gibt, auch die Individualität des Menschen zu respektieren ja, und zu schauen, was ist für diesen einen Menschen jetzt ähm,
1: wichtig ja, und was ist das Sinnvollste für ihn. Genau, und es ist halt nicht für jeden die äh, lange ayurvedische Morgenroutine. So manche Menschen, die haben morgens einfach keine Zeit oder die sind morgens vielleicht, ähm, haben die schon so viel Energie, dass sie gar nicht äh, sich da irgendwie hinsetzen können und meditieren wollen, sondern gleich schon voller Energie in ihren Tag starten wollen. Und da braucht es einfach immer einen ganz individuellen Ansatzes. Und das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen, wenn wir vielleicht irgendwo Empfehlungen lesen oder hören dass wir einmal schauen können, was passt zu mir? Was passt gerade in mein Leben rein und in meinen Alltag und was passt eben auch nicht und dass wir uns dann auch überhaupt nicht schlecht fühlen müssen, wenn irgendwas nicht passt. Ja, super,
0: super schön und äh, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, aber <lacht> wir möchten niemanden überstrapazieren. Ähm, deshalb würde ich dir gerne meine, meine Abschlussfragen noch stellen und die erste Frage, die ich in diesem Zusammenhang immer noch mal stelle, ist, was ist deine Vision für die Welt? Also welche Art von Welt wünschst du dir? Auf welche arbeitest du hin? Mhm.
1: Ja, worauf arbeite ich hin? Also ich wünsche mir eigentlich eine Welt, in der wir natürlich alle gesünder sind, sowohl die Umwelt, die Natur um uns herum, als auch wir Menschen in, und in einer Welt ähm, leben können, in der wir einfach auch alle ja mehr machen von dem, ähm, was uns wirklich gut tut und dass wir auch alle wirklich unsere persönliche Vision immer mehr in die Welt rausbringen, raustragen können und eben nicht nur arbeiten, um die Rechnungen zu bezahlen, sondern auch immer mehr einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen können. Das ist mir halt besonders wichtig, weil ich diesen Weg auch für mich eingeschlagen habe und ähm, ja, ich ja auch aus einem ganz anderen Bereich komme und deswegen auch sagen kann, es ist so wichtig, etwas zu tun, ähm, was einem wirklich im Herzen auch erfüllt, weil auch das ist natürlich wichtig. Ähm, ein weiterer Schritt in Richtung gesundes Leben. Ne, gesund erfolgreich zu sein, bedeutet eben für mich auch wirklich im Einklang mit seinen Werten zu arbeiten und einer Tätigkeit nachzugehen, die sich für sich einfach stimmig anfühlt und für sich persönlich irgendwie auch sinnstiftend ist. Und ähm, in, in eine gesunde Welt, die ich mir vorstelle, gehört natürlich auch ein gesundes Miteinander dazu. Also dass wir einfach auch ähm, untereinander immer mehr die Werte von Liebe und Toleranz leben und ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir immer mehr wegkommen von diesem egobasierten Denken und Handeln und einfach ja, mitfühlender und herzlicher miteinander zusammenleben können. Ähm, auf der Arbeit natürlich auch als auf der ganzen Welt. Mhm. Und da trifft sich auch Ayurveda
0: und Yoga-Philosophie. Richtig, <lacht> ja. Wenn es einen Tipp gäbe, den du jetzt mit der ganzen Welt teilen könntest, also wenn jetzt überall in allen Wohnzimmern, in allen Büros so Lautsprecher angehen würden und es gäbe eine Sache, die du sagen dürftest und teilen dürftest
1: mit der Welt, was wäre das? Mhm. Also, wenn ich das mal so aus dem, ähm, in puncto Gesundheitsfürsorge betrachte, dann wäre es vielleicht äh, weniger ist mehr. Mhm. Ähm, ich finde gerade so in unserem Informationszeitalter ist halt diese ständige Reizüberflutung durch die Medien, durch Social Media, und so weiter einfach auch ein ganz ganz großes Risiko für Krankheiten für Stress Überforderung und auch Burnout und da finde ich es einfach super wichtig regelmäßig mal abzuschalten nicht ständig online zu sein sich auch wirklich Pausen zu gönnen und vieles zu verlangsamen zu vereinfachen und wieder mehr Platz im Leben zu schaffen und ähm, ja dass man halt auch einfach sich kein Stress macht mit den ganzen Routinen oder mit dieser ganzen Gesundheitsfürsorge. Auch das ist ja teilweise auch so ein Hype, ne? jetzt nur noch gesund zu sein oder gesund zu leben und äh, sich nur noch hundertprozentig clean ernähren zu müssen. Und ich finde es halt wirklich wichtig, in allem, was ich tue, oder so wertvoll auch die Balance zu halten und immer mal zu schauen, was sind denn eigentlich so die 20%, Prozent, die mir 80% Prozent meiner Ergebnisse bringen, sei es dann eben beim Thema Gesundheit als auch beim Thema Produktivität. Und somit das Leben für sich insgesamt wieder überschaubarer und etwas einfacher zu gestalten.
0: Ja, super inspirierend. Und für alle, die jetzt sagen, das ist so spannend, da möchte ich irgendwie mehr drüber erfahren. Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal hinschauen, was, was heißt das alles für mich? Ja? Wo, wo kann ich noch mehr, ähm, ich, ich selbst sein in meinem Leben, noch mehr
1: mit mir selbst verbunden sein? Wo können die mehr von dir sehen, hören oder lesen? Also zum einen habe ich ja auch meinen eigenen Podcast, der heißt Business in Balance und beschwert gesund ganzheitlich erfolgreich. Und in dem teile ich ja auch meine Tipps rund um einen kraftvollen, ganzheitlichen, gesunden Lifestyle mit Businessfrauen. Den findet man natürlich überall, wo man Podcasts hören kann. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich meine Internetseite www.katharina.gorka.de, ganz einfach. Und man findet mich halt ähm, ja unter, also auf Social Media unter infinity.living.coaching. Und ähm, für jeden, der jetzt so Interesse hat an einem ganzheitlichen, gesunden Arbeits- und Lebensstil, der kann auch gerne meinen kostenlosen business typen auf meiner Webseite absolvieren. Dort habe ich einen kleinen Persönlichkeitstest entwickelt. Den kann man einmal machen auf meiner Internetseite. Und am Ende bekommt man dann halt das Ergebnis, welcher Business-Typ man ist und kann sich dann auch noch ganzheitliche Tipps von mir aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung, Lifestyle, aber auch Arbeit ähm, sichern, die dann wirklich individuell auf die jeweilige Konstitution zugeschnitten sind.
0: Ja, und alle Links packen wir natürlich auch in die Show Notes. Liebe
1: Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Danke, liebe Leni. Vielen Dank für das Interview und äh, die spannenden Fragen.
0: Das war das Gespräch mit der wundervollen Katharina Gorka. Wir hatten wirklich so viel Freude im, im Gespräch und ich hoffe, du hast einfach auch einige Inspirationen für dich mitgenommen und vielleicht auch ein bisschen neuen Drive bekommen, wirklich auch im Business, auch in der Selbstständigkeit nochmal darauf zu achten, dass du gesund und selbstbestimmt und achtsam mit dir umgehst. Ja, neben den Links zu Katharina und Katharinas Arbeit, setzen wir dir auch noch den Link zum Entdecke den Herzschlag deines Business Workshop in die Show Notes. Der findet statt am Donnerstag, 4.11.18 bis ca. 20 Uhr. Und das ist der richtige Workshop für dich, wenn du dir noch ein bisschen mehr Klarheit für deine Ausrichtung, für dein Business wünschst, ein bisschen mehr Motivation, wenn du das Gefühl hast, manchmal dich ein bisschen zu verlieren in der Businesswelt und jetzt zurück zu dir kommen möchtest, zu deiner Essenz zum Herzschlag deines Business und natürlich auch, wenn du spürst, dass es dir schwerfällt, dich zum Beispiel auf 2022 auszurichten und du da einfach ein solides Fundament setzen möchtest, du bist von ganzem Herzen eingeladen und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Darüber hinaus, hab eine ganz wundervolle Woche, vergiss nicht glücklich zu sein, deine Leni.